0: bella evangelizzazione ed eravamo lì giustamente per sostenere i nostri fratelli che stanno facendo questa evangelizzazione alleluia e quindi ho predicato questo messaggio e anche stamattina lo voglio portare qui a voi questo è fatto che ho le mani libere probabilmente ho il microfono perché adesso non so dove mettere le mani gloria a Dio allora vi voglio portare in secondo re capitolo 4 un passo penso conosciuto da diversi di noi però lo voglio leggere tutto perché sicuramente ci sono qui dei fratelli delle sorelle degli amici che magari non conoscete il passo della scrittura ed è buono che conosciamo questo passo della scrittura in cui vi è una donna che eh, incontra Eliseo ed eh, avviene un cambiamento nella sua vita e vedremo come e leggo dal versetto 8 in avanti fino al versetto 37, perciò un bel po' di versi. Ora avvenne che un giorno Eliseo andò a Sunem, dove abitava una donna facoltosa, e questa lo costrinse a prendere un po' di cibo, così tutte le volte che passava di là si recava a mangiare da lei. E eh, disse a suo marito ecco io sono certa che colui che passa sempre da noi è un santo uomo di Dio ti prego facciamo una stanza in muratura al piano di sopra e mettiamoci per lui un letto un tavolo una sedia e un candeliere così quando verrà da noi vi si potrà ritirare un giorno che Eliseo passava di là, si ritrovò nella stanza di sopra e vi si coricò. Poi disse a Gheazze, «Suo servo, chiama, eh, eh, scusate, al suo servo eh, chiama questa Tsunamita». Egli la chiamò ed ella si presentò davanti a lui. Eliseo disse quindi al suo servo, «Ordille così, ecco, tu hai avuto per noi tutta questa premura». Cosa posso fare per te? Vuoi che dica qualcosa a nome tuo al re o al capo dell'esercito? Ella rispose, io vivo in mezzo al mio popolo. Allora Eliseo disse, cosa posso dunque fare per lei? Giazze rispose a a dire il vero, lei non ha figli e suo marito è vecchio. Eliseo gli disse, chiamala ella la chiamò ed ella si fermò sulla porta allora Eliseo le disse in questa stagione l'anno prossimo tu abbraccerai un figlio Ella rispose no mio signore o oh uomo di dio non ingannare la tua serva la donna concepì e partorì un figlio l'anno seguente in quella stessa stagione come Eliseo le aveva detto ora il bambino crebbe un giorno che era andato da suo padre con i mietitori disse al padre la mia testa la mia testa il padre ordinò al suo servo portalo da sua madre questi lo prese e lo portò da sua madre il fongiù rimase sulle ginocchia di lei fino a mezzogiorno poi morì allora ella salì e lo adagiò sul letto dell'uomo di Dio, chiuse la porta dietro di lui ed uscì. Poi chiamò suo marito e gli disse, ti prego, mandami uno dei servi e un'asina, corro dall'uomo di Dio e torno. Ella, egli le domandò, perché eh, vuoi andare da lui proprio oggi? Non è il Noviluno e neppure sabato. E la rispose, Andrò, andrà tutto bene perdonate siccome ho poca luce potete accendermi la luce qua sopra mi fate sforzare per leggere oh aionna come si suol dire alla siciliana perciò fece eh, sellare l'asina e ordinò al suo servo condu, conducimi e va avanti non rallentare il passo per me a meno che te lo ordini Così ella partì e si recò dall'uomo di Dio sul monte Carmel. Non appena l'uomo, la vide, l'uomo di Dio la vide da lontano, disse, O oh, Gheatz, suo servo, eccola la sua nemita, ti prego, corri ad incontrarla e dille, stai bene? Sta bene tuo marito? E il fanciullo come sta? Ella rispose, stanno bene. Quando giunse dall'uomo di Dio sul monte Carmel, gli abbracciò i piedi, grazie si avvicinò per allontanarla, ma l'uomo di Dio disse, lasciala stare, perché la sua anima è amareggiata. E l'Eterno me l'ha nascosto e non me l'ha rivelato. Ella disse, avevo forse chiesto al mio Signore un figlio, non ti avevo forse detto non mi ingannare. Allora Eliseo disse a grazie Cingiti lombi, prendi in mano il tuo bastone e parti. Se incontri qualcuno, non salutarlo. E se qualcuno ti saluta, non rispondergli. Poserai il mio bastone sulla faccia del fanciullo. La madre del fanciullo disse ad Eliseo, com'è vero che l'Eterno vive e che pure vivi, che tu pure vivi, non ti lascerò. Così Eliseo si levò e la seguì. Orghiazzi li aveva preceduti e aveva posto il bastone sulla faccia del fanciullo, ma non ci fu né voce né risposta. Perché egli, eh, perciò, egli tornò incontro ad Eliseo e gli riferì la cosa, dicendo: Il fanciullo non si è svegliato. Quando Eliseo entrò in casa, vide il fanciullo morto e sdraiato sul suo letto. Egli allora entrò, chiuse la porta dietro loro due e pregò l'Eterno poi salì sul letto e si coricò sul fanciullo pose la sua bocca sulla eh, sua bocca e eh, i propri occhi sui suoi occhi le proprie mani sulle sue mani e e si distese di lui alla carne del fanciullo si riscaldò quindi Eliseo si tirò indietro e andò qua e là per la casa poi salì di nuovo e si distese sopra il fanciullo. Il fanciullo starnutì sette volte ed aperse gli occhi. Allora egli chiamò Grazia e disse: Chiama questa sua Egli la chiamò. Quando ella giunse da Eliseo, questi le disse: Prendi tuo figlio. Così ella entrò e gli si gettò ai piedi, prostrandosi fino a terra, poi prese suo figlio ed uscì. Fin qui la lettura. Della parola del Signore. Cosa ci vuole dire questo episodio della parola di Dio? Sapete, l'Antico Testamento non è escluso o tolto dal dal Nuovo Testamento, si unisce insieme. Possiamo vedere questa mattina questa realtà meravigliosa di questo episodio riportato anche nel Nuovo Testamento. Qui vediamo che c'è una donna che è una donna importante nel suo paese una donna facoltosa una donna determinata una donna sicura di sé non era una donna sprovveduta non era una donna povera se possiamo dire anche così ed magari non sapeva magari cosa fare ma era una donna sicura di sé ed vide passare questo uomo questo profeta Eliseo non sapeva che era un profeta ma Eh, lei sentì nel cuore, nel suo animo, nel suo spirito di invitarlo a casa a mangiare che bello quando noi sappiamo riconoscere non la religione ma Cristo Gesù il Signore dei Signori, il Re dei Re e invitarlo a casa nostra nel nostro cuore questa donna fece così e man mano che questo uomo passava di là riconobbe che era un profeta la parola di Dio è la parola profetica per ognuno di noi per il Nuovo Testamento ma anche per l'Antico Testamento anche se nell'Antico Testamento avevano proprio gli uomini i profeti che gli parlavano anche oggi abbiamo dei profeti ma la la profezia per eccellenza è la sua parola che se viene qualcuno e ci porta una profezia al di fuori di quello che è la parola di Dio non la dobbiamo accettare quindi vediamo che questa donna riconosce e quando noi riconosciamo che Gesù è il figlio di Dio qualcosa deve avvenire questa donna cosa fece? disse a suo marito costruiamo una stanza nel piano di sopra in muratura e in quel tempo non era come oggi la muratura costava aveva un prezzo e vediamo che eh, eh, avviene qualcosa di di, di nuovo in questa famiglia perché quando tu hai un ospite a casa cosa succede? non è come quando tu da solo sei con, la, con tua moglie con la tua famiglia che puoi camminare eh, a casa tua come tu vuoi con i pantaloncini corti senza maglietta ma ti devi vestire perché c'è un ospite Se eh, la, stanza, la porta della stanza da letto la lasci aperta la sera perché sei in famiglia quando hai degli ospiti che dormono a casa tua la chiudi non vuoi che le persone che passano dalla, dalla, davanti alla stanza da letto trovano la porta aperta e, e vedono te coricato a letto. Giusto ci siamo? Se magari a casa mangi pane e cipolla e in quell'occasione non ne mangia più nessuno pane e cipolla. Una no, volta se mangiava pane e cipolla. <ride> magari mangi così, forse con le mani, pure con la forchetta, con il coltello, il pollo, il pesce, se c'è degli ospiti invece devi per forza prendere il coltello e la forchetta perché non è tanto bello se non che sono amici intimi che fanno parte di te allora ti puoi permettere quindi avviene un cambiamento quando noi invitiamo una persona a casa nostra e così sicuramente è avvenuto qui in questo caso così è avvenuto nel Nuovo Testamento quando Gesù chiama i discepoli lasciano le barche lasciano il loro lavoro lasciano i loro averi lasciano la loro famiglia e seguono Gesù c'è stato un cambiamento nella loro vita? c'è stato un cambiamento hanno dovuto lasciare qualcosa che per loro era importante o che per loro era una, un'abitudine era un qualcosa che faceva parte del loro contesto hanno dovuto lasciare e seguire Gesù per tre anni questa donna mette a disposizione la sua casa e tutte le volte che questo uomo passava andava ad albergare nella stanza di sopra. E così è per noi, cari. Se noi riconosciamo che Gesù è il Signore della nostra vita e Lui viene ad abitare nel nostro cuore deve avvenire per forza un cambiamento. Non possiamo essere gli stessi. Se siamo gli stessi c'è qualcosa che non funziona. Se prima di conoscere il Signore eravamo lamentosi, eravamo bugiardi, eravamo litigiosi e metti tu tutte le altre cose, automaticamente questo deve cambiare. Se non cambia c'è qualcosa che non funziona. L'appartamento o la stanza che tu hai riservato per il tuo Signore vuol dire che non è adatta per lui, vuol dire che lui non dimora in quella casa o in quella stanza del tuo cuore. Ma quando avviene questo cambiamento, il Signore lo vede e lui gioiosamente sta nel nostro cuore, non viene eh, in malavoglia. Ed ecco che questo profeta Eliseo si sente a casa sua e dice cosa posso fare per questa donna? Io so che Dio, che Gesù, dice, Padre, cosa posso fare per questo mio figlio? Come posso veramente arricchirlo, benedirlo in ogni area della sua vita? Cosa posso fare per lui? Voi ci credete a questo? Perché dice la scrittura che lui è alla destra di Dio Padre e intercede per noi giorno e notte è un verso scritto così nel Nuovo Testamento perché eh, lo Spirito Santo non sapeva che cosa fare scrivere lo scrittore dice ma scrivi questo che Gesù è alla destra di Dio Padre e intercede per voi no, è la verità lo Spirito Santo attesta che Gesù è alla presenza di Dio e intercede per noi così questa don, questo oh, profeta Eliseo vuole intercedere per questa donna e dice che cosa è bisogno. Non so se avete notato, Eliseo disse chiamala, versetto 15, Ella la chiamò, eh, egli la chiamò ed ella si fermò sulla porta, non entrò dentro. Sapete, tante volte ci fermiamo alla soglia della porta, non entriamo in comunione con il Signore. Non ci mettiamo a tu per tu con lui a chiedere le benedizioni, ci fermiamo alla porta e permettiamo che ci sia qualcuno che interlocuisce fra noi e, e Dio. Qui è il servo, forse tanti hanno qualche altra cosa, non nel nostro caso di avere i santi e le madonne, perché in Sicilia ne abbiamo 66 in tutta Italia non so quante ce ne sono, nel mondo non so quante ce ne sono di queste madonne, ma tante volte qualcuno chiede l'intercessione noi grazie a Dio abbiamo eh, l'unico intercessore dice la scrittura nel Nuovo Testamento fra, fra gli uomini e Dio che è Cristo Gesù il Signore però tante volte abbiamo degli intercessori o può essere il medico o può essere il psicologo o il consulente matrimoniale, o qualcun altro, o la nostra macchina, o la nostra casa. Abbiamo degli interlocutori. Dio vuole parlare con te a tu per tu. Lascia tutto quello che ti circonda, che che fa parte della vita, che abbiamo bisogno, ma confidiamo totalmente prima in Cristo e poi in tutte le altre cose, la scienza medica, le nostre facoltà economiche, benessere d'altro, il nostro conto in banca e così via dicendo, confidiamo prima nel Signore e poi in tutte le altre cose e la gloria di Dio sarà manifestata, no? come dice la scrittura, cercate prima il regno dei cieli e la sua giustizia e tutte le altre cose vi saranno sopraggiunte, ecco che Eliseo intercede per lei e questa donna ha un figlio. Quante volte riceviamo dei benefici del Signore? Forse magari ce li dimentichiamo, ma benefici che riceviamo dal Signore, quando lo incontriamo, quando viviamo con Lui, veramente c'è qualcosa di grande, di meraviglioso, non so quanti anni di fede avete voi, noi stiamo raggiungendo i nostri 39 anni di, di, di di, di, di grazia, di amore, di Dio e in tutti questi anni ne abbiamo visto veramente di meraviglie del Signore guarigioni delle nostre figlie mi ricordo Samantha Piccolina il medico quando ha saputo che era un dottore era un nostro fratello uh, quando ha saputo stavamo montando la tenda a lungomare quando ha saputo i sintomi che erano, presto lascia tutte cose e vai a portarla all'ospedale tua figlia può morire da un momento all'altro eravamo pochissimi che stavamo montando la tenda io ero da poco pure convertito non ero da anni che avevo ricevuto Gesù e allora potevo dire bene era da poco e e, e potevo scappare ma ho visto che eravamo in pochi vi ricordate la tenda della salute i più vecchi che per montarla ci volevano almeno 20 persone non oggi come la tenda, questa è la risposta che è, ci vogliono anche tante persone, però si può montare facilmente, c'è bisogno di braccia forti per montare prima a terra e poi sette persone, dieci persone dentro che tenevano i pali, li devono sollevare, gli altri fuori a tirare le corde e poi la devono tenere in equilibrio perché se cadevo quelli che erano dentro facevano cappotto. E potevo lasciare in quel momento, ho detto, Signore, mia figlia è nelle tue mani. E allora poi dopo allora non c'era il cellulare, telefono con un telefono a Gettoni lì a lungomare, chiamo Gina, Gina come sta Samantha? Sta bene. Da quant'è che eh, eh, era venuto mio padre che è un infermiere, che era un infermiere, oggi è col Signore, eh, eh, dicevo, eh, papà dicevo presto, portalo all'ospedale, portalo all'ospedale. Poi non so che è successo, sta bene, avevo pregato, avevo detto, Signore, non lascio questi fratelli da soli, perché so che Tu sei il mio dottore. Non che io non volevo andare all'ospedale, cercate di comprendermi, dobbiamo andare all'ospedale. Però in quel momento io ho confidato nell'Eterno, e quando noi confidiamo, allora ecco che riceviamo, in questi 39 anni potrei raccontare tante di quelle meraviglie, ma pensate che... Non ci sono stati anche degli ostacoli, come questa donna ad un certo punto ha la gioia di questo figlio, cresce questo figlio e poi questo figlio muore. Come si è sentita questa donna? Come pensate che si è sentita questa donna? Tradita da Dio, tradita dal profeta, tradita. E così tante volte ci sentiamo anche noi, quando in mezzo a tante benedizioni arriva una catastrofe. Vi sono arrivate mai delle catastrofi addosso? Delle malattie in famiglia, magari non tue personali, delle morti improvvise ed altro. Sono delle catastrofi. Perché? Perché Dio ci ha creati per la vita. Dio non ci ha creati per la morte. La morte è una nemica. Parlo della morte come posso parlare di tantissime altre cose. Mettete voi un figlio alcolizzato drogato o o qualsiasi altra cosa Eh, divorzi eh, dei figli o o, personali sono delle disgrazie sono dei dardi infuocati del nemico che colpisce la tua sensibilità che colpisce la tua spiritualità che colpisce la tua comunione con il Signore questa donna si è sentita tradita Però non ha abbandonato, si è sentita tradita, ma non ha abbandonato, è è andata dall'uomo di Dio. I discepoli andavano da Gesù nei momenti del bisogno e così via dicendo, vi ricordate Paolo e Sila? Quando furono bastonati perché avevano fatto del bene a una donna, l'avevano liberata da uno spirito indovino, li bastonano e li buttano in prigione. Dove sono andati? Si sono leccati le ferite o sono andati da Dio a lodare, ad adorare il Signore? E alla mezzanotte sappiamo quello che è avvenuto il terremoto e sono stati liberati e in quel momento il carceriere con tutta la sua famiglia riceve Gesù come personale salvatore così possiamo raccontare tanti altri episodi di Pietro che era in prigione e l'indomani doveva comparire per essere eh, ucciso ma ecco che gli angeli del Signore lo svegliano in prigione lo liberano dalle catene aprono le porte, le sentinelle dormivano o sono state addormentate dall'oppio di Dio giunge fuori e lui stesso dice ma dove sono? che sta succedendo? Dio è questo Dio è lo stesso ieri oggi e in eterno non cambia ed ecco che questa donna sapeva che l'uomo di Dio era la risposta al suo problema alla sua disgrazia e dove va? non va a sotterrare suo figlio non va a piangersi addosso o a piangere nei familiari e dire Dio mi ha tradito non vado più in chiesa o non passo nel caso, nel suo caso quando passa il profeta di qua chiudo le porte e metto i cani e, e, e Doberman alla foglia della porta così magari lo sbranano purtroppo tanti reagiscono così ma non così questa donna va dal profeta e si ci butta ai piedi non va lì per rimproverarlo cosa avresti fatto tu? cosa avrei fatto io? Eh? cosa avremmo fatto noi? riflettiamo, cosa avremmo fatto noi? saremmo andati in chiesa a dire pastore tu mi hai tradito il tuo Dio, il nostro Dio mi ha tradito non vengo più in chiesa, invece di andare ai piedi, non del pastore. Eh? Io qualcuno poi dice, me, eh, il pastore Ottave ha detto che devo andare ai suoi piedi, mi devo prostrare a lui, devo piangere. No, no, no. Andiamo ai suoi piedi di, della croce, ai piedi di Gesù. Venite da me a chiedere aiuto in preghiera ed altro, questo sì. Ma da me e da tutti i collaboratori. Vedete come si unisce l'antico col nuovo? È bello vedere questa figura di questa donna che va. E poi, vedete, il profeta dice Dio mi ha nascosto qualche cosa. E allora prende il servo, vai. E la donna disse, io non ti lascerò andare se tu non vieni con me. Eh? Poteva andare a seguire il servo. E beh, mi sta mandando il servo, va bene. No, no, io non ti lascio andare, signore. Io non ti lascio andare se tu non sei con me vi ricordate c'è un altro personaggio nell'antico testamento che lotta con l'angelo dell'eterno e a un certo punto sta per venire all'alba e e dice lasciami andare l'angelo dice non ti lascia andare finché tu non mi benedica perché riconosceva che stava lottando con, con un essere superiore a lui con chi stiamo lottando noi quando avviene la disgrazia quando avviene lo tsunami non lo tsutano qualcuno pensa c'è il a casa nostra no no arriva una tempesta di acqua che distrugge tutto ecco che questa donna segue il profeta il profeta giunge e trova il fuinciullo morto ed ecco che il profeta abbiamo letto che si corica sopra questo fanciullo e poi si alza, continua a pregare, poi si ricorica nuovamente, stanudisce sette volte. Il numero sette è il numero della perfezione. Ed è questo fanciullo ritorna in vita. Ricordati che la parola profetica è quella che porta vita. Egli mandò la sua parola. Guari. vuoi ricevere guarigione nella tua anima vuoi ricevere benedizioni nel, nella situazione che stai vivendo di questo tsunami solamente la parola ti può rispondere perché la parola crea e la parola si trova nella tua bocca nella mia bocca attraverso il nostro cuore perché la bocca parla dall'abbondanza del nostro cuore Eh, lo sapete questo? Ma non lo dico io, lo dice la parola di Dio e dove Gesù mandò i discepoli quando dissero ma tu che fai non paghi le tasse eh? come mai tutti quanti pagano le tasse e tu Gesù ti senti superiore agli altri e i tuoi discepoli non pagano le tasse fatevi vedere che cosa è e portano questa moneta dove c'era la faccia di, 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 di Cicerone stavo dicendo di Nerone Se mi sento il pastore Cicerone, dice, no, mi me faccia no. Dice, chi è questo? È il capo capo del mondo in questo periodo. Eh, Date a lui quello che che è di Cesare, ma diamo a Dio quel che è di Dio. Andate, dice il discepoli, andate, non so se era Pietro, eh. vai al mare, al lago. Il primo pesce che prendi, aprigli la bocca, tira fuori... Una, un denaro, la moneta che è, e paga le tasse per me e per tutti voi. Dove? Nello stomaco? Un pesce può tenere in bocca un, un denaro? Lo, abitualmente lo inghiotte, giusto? No. Nella bocca, anche lì c'è un, una parola profetica, c'è qualcosa che ci vuole dire la scrittura perché nella bocca? lui era un pescatore poteva benissimo prendere il pesce aprire la pancia e prendere dalla pancia questo denaro no, dalla bocca perché nella tua bocca nella mia bocca c'è la parola profetica che porta positività che porta benedizione che crea la parola crea Dio ha creato tutto con la parola e la parola è Cristo Gesù cosa vogliamo creare noi? ah ecco povero a me, sembra a me, non mi doveva succedere questo, no, non mi sento stamattina di andare in chiesa, perché devo andare in chiesa? No, ma perché devo andare alla cellula? Perché devo andare alla preghiera? Perché devo andare alla tenda Cristalla Risposta che fino al giorno 9 di giugno è qui e portare un mio amico e poi rimane deluso come sono deluso io? Cosa stiamo creando? con la nostra bocca cosa creiamo? Signore al di là dello tsunami io so che tu sei il mio Dio io so che tu sei la risposta dei miei bisogni Signore io creo positività su questa persona che è ammalata io creo guarigione nel nome di Gesù io creo benedizione nel mio rapporto matrimoniale io creo benedizione su mio figlio Questa donna quando il profeta la chiamò e aprì la porta non rimase alla soglia della porta, entrò, entrò, non rimanere alla soglia della porta come tanti rimangono alla soglia della porta, entrò e abbracciò il suo figlio e si prostrò davanti al profeta e ringraziò e lodò Dio perché lo tsunami era andato via perché lei credeva nell'uomo di Dio lei credeva in Dio quanti noi crediamo che Dio può ogni cosa Alleluia Alleluia alleluia, cari in questa mattina la parola di Dio ci sprona, ci incoraggia a non rimanere alla soglia della porta, entriamo nella presenza di Dio, entriamo nel luogo santissimo dove Gesù ha squarciato il velo dall'alto in basso, quando ha detto padre tutto è compiuto e ha reso il suo spirito al suo padre al Signore, in quel momento oh le nuvole sono venute il terremoto è avvenuto la pioggia è scesa e si è squarciato il velo che separava il luogo santo dal luogo santissimo dove poteva entrare il sommo sacerdote una sola volta l'anno per poter parlare con Dio e oggi ogni attimo della nostra vita possiamo andare a parlare con Dio non rimaniamo alla soglia della porta entriamo dentro, adoriamo e benediciamo Dio nei momenti proprio più bui della nostra vita e non solamente quando c'è la gioia, quando tutto va bene. Eh? Quando tutto va bene è facile entrare alla presenza del Signore. È difficile quando siamo amareggiati. Quando c'è un peso che ci sta schiacciando. Dice venite a me, prendete il mio gioco, che è leggero perché lui è mansueto e umile di cuore, perché il gioco che noi portiamo, sapete cosa è il gioco? Sì, lo sapete. Siete come me, agricoltori, di una volta che avevo, io avevo due mucche, due, forse ne ho, no, come Eliseo ne avevo dieci, dieci mucche, avevo cinque paio di buoi, se non sbaglio, se non mi ricordo male, perciò erano dieci, cinque paia di buoi, avevo dieci che arava il campo, ma passa Elia e lascia tutto. Eh? io avevo pure e due buoi messi insieme se non hanno questo gioco cioè un bel legno robusto bello grosso con due archi unisce tutte e due in modo che non si dividono uno va a destra uno va a sinistra con questo gioco che appesantiva il loro collo e eh, eh, li costringeva ad abbassare il capo e non alzare il capo e camminare tante volte il gioco del diavolo sulla nostra vita è così pesante che ci fa guardare solo in basso e non ci fa guardare in alto alziamo il nostro capo perché il gioco di Gesù è leggero e ci fa alzare il capo e vediamo la gloria di Dio che è per noi che i cieli si aprono come Stefano in quel momento che c'era lo tsunami su di lui tutte con le pietre nelle mani pronti a lanciare contro di lui lui vide i cieli aperti e la gloria di Dio e mi fermo qui perché c'è tanto da dire su questi passi della scrittura alleluia non so voi ma io mi sento edificato dalla parola di Dio dell'antico e del nuovo testamento tante volte dice, no ma l'antico non è per noi e così e l'altro Gesù non è venuto ad abolire è venuto a compiere a completare a perfezionare Tutto ciò che parte dalla Genesi e giunge fino a Malachia e da Malachia inizia con Matteo e finisce in Apocalisse. è venuto per completare, per perfezionare. Vi invito ad alzarvi in piedi. Alleluia. Ok. Gli appunti sono rimasti appunti, come l'appuntato dei carabinieri. Alleluia. Che bello quando ci lasciamo guidare dallo Spirito di Dio. Cari nel Signore, dove ci troviamo? Alla soglia della porta? Abbiamo dei dubbi? È passato uno tsunami dalla nostra vita, dalla nostra famiglia? Dopo che abbiamo visto la gloria di Dio, lo tsunami è venuto? Alleluia! Quando il nemico verrà come una fiumana, come una tempesta, come un uragano, se la tua casa è fondata sulla roccia, non sulla sabbia, non cadrà, perché lo spirito dell'Eterno, lo spirito dell'Eterno, ripeto, lo spirito dell'Eterno lo metterà in fuga. E questa donna aveva riconosciuto che Eliseo era l'uomo di Dio e ha cambiato le sue abitudini. Stiamo cambiando le nostre abitudini o siamo rimasti gli stessi di quando abbiamo incontrato Gesù? Cioè non siamo nati di nuovo. Abbiamo costruito qualcosa che fa cambiare le nostre abitudini nel nostro cuore e quindi il nostro parlare non è più un parlare sporco non è un parlare di, 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 di bugie e da quant'altro ma è un parlare sano santo timorato da Dio oh racabasciantarabarakantarabasiyah e non rimaniamo più alla soglia della porta ma entriamo dentro alleluia abbracciamo i piedi della profezia della parola profetica ora Santa ora Oh, Redeca Bashia, metti la tua mano sul tuo cuore mentre cantiamo questo canto, come segno di totale arresa al Signore. Alleluia, Bashia.